0: Herzlich willkommen bei Joga Bonito, der Fußball-Podcast. Heute wieder mit Cedric am Start. Grüße gehen raus. Wir haben heute wieder einige Themen zu besprechen. Wir reden unter anderem über die neuesten Transfers. Aber unser Hauptthema wird heute der Deutsche Fußballbund sein. DFB, ai, ai, Nationalmannschaft. Ai. Da gibt es auf jeden Fall vieles zu besprechen. Wir hatten gestern eine Niederlage erlebt gegen Kolumbien. 2-0-Liederlage und das war auf jeden Fall eine Blamage für Deutschland. Lustloser Auftritt, keine Spielidee, also es war wirklich alles sehr, sehr unseriös. Und was ist da deine Meinung? Wir haben darüber noch gar nicht viel weit geschrieben.
1: Ja, stimmt. Äh, also die ganze Woche ist eine Blamage, ne? Also jetzt du gesagt, ähm, Ukraine, Polen und dann auch noch äh, Kolumbien. Wenn du die in einer Woche oder in, in anderthalb Wochen spielst, da musst du als Deutschland eigentlich mindestens sieben Punkte, also einen Sieg, zwei Siege in Unentschieden holen. Wir haben ja. ja gerade mal so mit Biegen und Brechen gegen Ukraine einen Unentschieden geschafft. Also, ey, also bald ist, und das sind ja jetzt die Generalproben, ne, viel Zeit ist nicht mehr bis, zu, bis zur EM, im eigenen Land auch noch. Naja, also das ist komplette Blamage, komplette Blamage, was die da abrufen.
0: was ist das. Also, Allein die Nominierungen sind ja schon fragwürdig, teilweise. Unter anderem wurde ja Niklas Süle ja. öffentlich mehrfach fertig gemacht. Aber vor Herrn User kimmy stellt man sich schützend und sagt, nee, er hat unser Kapitän hier und da, die Kritik ist nicht angebracht. Also ich finde das schon sehr ungerecht, dass man teilweise sieht, dass Spiele bevorzugt werden, dass wir einfach... Ähm, es nicht hinbekommen, dass wir aus vielen Situationen nicht gelernt haben, ne? Robert Enkel und so, dass wir dann trotzdem die Spieler machen, aber die Spieler schützen, die sehr keine Leistungen bringen. also es ist alles irgendwie komisch und jetzt soll es im September oder Oktober, ich bin mir nicht mehr sicher, wann es war, soll es jetzt eine DFB Reise geben nach Amerika, die hier jetzt in den USA ein paar Spiele bestreiten und da denke ich mir, wir wollen eine Euphorie erschaffen, aber warum muss man ausgerechnet da nach Amerika fliegen, um da Spiele zu absolvieren? Warum fängt man nicht an, ähm, noch weitere Standorte also, wand, es gibt so viel, so viele Stadien in Deutschland, geht doch in Regionen hin, wo vielleicht weniger los ist oder wo, äh, wo man, wo man allgemein nicht hingeht und macht doch mal da Spiele. und dann könnt ihr die Leute mit, mal, könnt ihr die Leute zusammenholen, weißt du? So, das macht einen sehr sprachlos, macht einen noch wütend. Und auch allgemein, dass man auch hört, dass die gar kein Geld hat, um einen neuen Vierer zu verpflichten, oder auch geschweige, äh, ja, und zwischen Klopp, Jürgen Klopp, die wollen ja unbedingt als ähm, Wunsch, also er ist aber da, das wird eh wahrscheinlich schon dabei, der sich wohlfühlt und so. Aber man kriegt einfach gar nichts hin, so weißt du. Und dass der Rudi Völler jetzt dahin stellt und sagt, es müssen einige Spiele, es werden einige Spiele nicht mehr nominiert, also somit schaffst du die Probleme nicht weg, weißt du? Weißt
1: du, was ein Riesenproblem ist? Und das hatten wir auch, ich weiß vor ein paar Wochen hatten wir schon mal über Deutschland gesprochen. Und da hatten wir auch genau die Themen angesprochen, jetzt schief laufen. Und zwar, wir hatten damals gesagt, es fehlt eine Hierarchie in der Mannschaft. Es fehlt auch eine genau. Stammelf. Wenn du dir mal anguckst, ich habe jetzt einfach mal so just for fun, habe ich mir hier die drei Aufstellungen an, an, äh, aufgemacht. So, Es spielt zweimal ein unterschiedlicher Torwart in allen drei Spielen, also einmal Trapp und zweimal Testegen. Dann wenn du dir die Dreierkette anguckst, erstes Spiel Ciao, Rüdiger Jan äh, gegen Kolumbien jetzt letztes Spiel gegen Polen hattest du Ciao, Rüdiger Kehrer ja und äh, gegen Ukraine hattest du Ginter schlotterberg Rüdiger auch da immer was Neues ausprobieren. immer andere Leute drinne auch hier mit mit Kimmich du hattest äh, du hattest Musiala jetzt, jetzt äh, gegen Kolumbien du hattest Kimmich Jan gegen Polen und du hattest Goretzka Kimmich gegen Ukraine. So, egal welche Position du guckst, Füllkrug, Sané hatst du gegen Ukraine im Sturm, dann spielt auf einmal Havertz wieder vorne, was überhaupt nicht funktioniert und kein Stürmer ist. Das ist eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft, keiner es gibt nicht mal irgendwo auf irgendeiner Position Stammspieler. Und äh, ich bin einfach maßlos enttäuscht, wie wie schlecht der Flick da als Trainer auch agiert. ne man, man braucht seine Säulen. Guck dir mal Frankreich an, da hat die ganze Zeit ein Giroud gespielt, der vielleicht nicht so der beste Stürmer ist im Vergleich zu anderen Stürmern in Frankreich, aber der einfach äh, in der Hierarchie ganz oben ist. Mittlerweile spielt er jetzt auch andere Spieler, aber in Frankreich hast du deine Achse. In jeder Nation brauchst du deine Achse, die immer spielt und das haben wir hier einfach nicht.
0: Genau. Wenn ich über die DP nachdenke, also das ist wirklich
1: vor allen Dingen, weißt du, was lustig ist? Im einen Spiel ist Kimmich Kapitän, im anderen Spiel ist Gündogan Kapitän. Das sind doch zwei Konkurrenten. Der eine wird spielen, der andere nicht. Die spielen beide auf der Acht. Die sind beide kein richtiger Sechser. So. Es wird darauf auslaufen, dass einer von beiden, entweder geht Kimmich als Außenverteidiger oder Kimmich spielt Achter und dann muss Gündogan auf die Bank oder du tust Gündo, äh, oder du tust Kimmich auf der Bank. Aber es darf nicht ein Spieler, die Kapitänsbinder haben, die im nächsten Spiel dann gegen einen anderen ersetzt wird.
0: Also, wenn man Gedanken über die ganze Situation macht, dann ist man einfach nur sprachlos, ratlos, etc. Voll und wütend. Das macht einen wirklich wütend, wirklich. Ja. Nein, der Gedanke. Also, wir haben noch zwölf Monate Zeit und ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Also wirklich gar keine Lust mehr. Na? Also, ich habe, was ja. hältst
1: du von Nagelsmann? Hat ein Kollege zu mir, ja. wir haben das Spiel zusammen geguckt, hat zu mir gesagt, Nagelsmann wäre eigentlich jetzt ein guter Trainer in der Position. Fand ich nicht schlecht, die Idee.
0: Ja, mein Nagelsmann wäre nicht schlecht, taktisch gesehen. Aber ob er das jetzt bereits schon machen möchte, in seinem jungen Alter, Nationaltrainer, Ja, eher unwahrscheinlich. Ne, Aber sonst mit taktischen Her wäre es gut. Aber was mich einfach nur aufregt allgemein. Ne? Also, ich hab an sich... Kein Problem mit Hansi Flick. Ich finde ihn jetzt äh, Trainer hervorragend, aber allein die ganzen Umstellungen, mal Dreierkette, mal Viererkette, mal hier und da versuchen, Experimente und so, das sind alles gescheitene Profis, die spielen alle bei Topvereinen, weißt du? Und ich denke mir persönlich, du musst den Jungs sich erklären, wie man eine Dreierkette, oder Viererkette spielt. Natürlich ist das taktisch auch wichtig, aber mir, mir fehlt dieser Hansi Flick von Bayern München 2020 weil die Jungs nicht anhand der taktischen Formation zur Traffic geschossen hat, sondern weil er die Jungs einfach emotional gepackt hat, weil er die Jungs ähm, gezeigt hat, wie wichtig das ist, für FC Bayern München zu spielen, was wird äh, äh, für Bayern zu spielen dieses Mir Samir Mentalität hat der den Spieler übertragen und die Spieler haben dadurch alles zerrissen und das geht mir bei Deutschland, das ist mir alles ein bisschen zu kuschelig so, der wird geschützt hier und da also da muss eine klare Linie herrschen, weißt du? Ich aber ich finde das halt wirklich merkwürdig, weil mhm. so, das so also, natürlich, ich finde das gut, wenn man alles experimentiert, weil letztendlich Fußball entwickelt sich weiter. Es ist manchmal auch angemessen, mit der Dreckkette zu spielen, hier und da. Aber mir geht es aber mehr darum, dass du die Spieler auch mal anschreist, dass die Spieler mal das beibringst, für Deutschland zu spielen, weißt du? Weil, das ist immer bei Kroatien zum Beispiel, da die Jungs zum Beispiel, die Spieler sind vielleicht nicht besser wie wir, aber. Mhm. Die Spieler spielen mit Herz, sie kämpfen. Warum stehen die jetzt in den letzten Jahren immer wieder im Finale? Weil die Jungs kämpfen. Und diese Mannschaft erinnert mich einfach an die Jahre vor 2014 oder 16. Weißt du, was ich meine? Das mhm. sind halt so solche Sachen, die mir halt bei Deutschland fehlen. Sonst ist eigentlich der Kader ja gut genug. Also der Kader, der Kader kann zu viel rausholen, weißt du. Das ist nicht mal das Problem.
1: Ja, also auf der einen Seite, glaube ich, hat der Flick schon die Mannschaft verloren. Das ist meine Meinung. Ich glaube, ja. der hat es immer noch nicht geschafft, eine Mannschaft hinter sich zu kriegen, auf die der setzt. Der ist immer noch am Experimentieren. Der, du musst ja auch so sehen, beispielsweise, ne, jetzt, du bist jetzt ein Füllkrug. Ja. Also der, der lässt dich einmal spielen, dann bist du wieder draußen. Dann spielt auf einmal der harvards Aber du musst auch in die harvard situation denken. Hey, jetzt spielt auf einmal wieder Füllkrug. Also der setzt nicht auf mich. Der setzt weder auf den harvards der vertraut keinem Harvards, der vertraut keinem Füllkrug als Stürmer. Der vertraut keinem weiß ich nicht, die Dreierkette vertraut er nicht, keinem Torwart vertraut er nicht, Außenverteidiger werden auch e ewig gewechselt, es gibt keine Stammspieler, es gibt keinen Spieler, der gesetzt ist bei ihm. Und das kann es das nicht geben. Ja, das kann es nicht geben. Das, ich glaube, Musiala ist der Einzige, der alle drei Spiele gemacht hat, oder? Kann das sein? Ja. ne selbst, selbst er hat gegen Ukraine nicht gespielt. Ukraine hat er
0: nicht gespielt, ne, genau.
1: Ja, also zumindest die Startelf. Das, ist, das, das geht nicht, Alter. Das, 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 er hat die Mannschaft verloren. Und, was ich auch sagen muss, zweiter Punkt, ich bin ganz ehrlich, viele Spieler werden mir überschätzt in Deutschland. Und das liegt daran, dass über Jahre weg äh, Deutschland so eine gewisse Arroganz äh, geherrscht hat nach diesem Bayern-Champions-League-Sieg im Corona-Jahr. Wenn wir alle mal ganz in uns gehen, Hätte es diesen Corona-Pause nicht gegeben, damals, wo dann ähm, Bayern wirklich eine top-fitte Mannschaft hatte. Sehr, sehr gute Mannschaft. Eigentlich die einzige in Europa, die wirklich so halbwegs fit gewesen ist, wo auf einmal auch Lyon richtig weit gekommen ist in der Champions League, weil Stimmt. die anderen Mannschaften nicht fit gewesen sind. Ja, und da hat sich Bayern durchgesetzt. Klar, auch, auch für auch zum Teil verdient und die haben jetzt auch gegen PSG äh, sind die weitergekommen mit den Spielern, die die haben. Aber das, da fehlt die absolute Top-Top-Top-Klasse bei so Spielern wie Kimmich, bei so Spielern wie Goretzka, bei auch ein Gnabry beispielsweise. Plus die laufen auch ihrer Form hinterher und äh, Deutschland hat auch Probleme. Also wenn du Völkuk nicht spielst, hast du keinen richtigen Stürmer und Außenverteidiger ist echt kein Niveau. Gar kein Niveau.
0: Genau. Das ist wirklich so bitter, ne? Das ist wirklich so ein Kopfschmerzthema. Ja. Nee. Aber wir werden mal gucken, was da passiert. Ich hoffe einfach, dass da ähm, ein Umbruch stattfindet, weil so kann es nicht weitergehen. Bei ja? dir.
1: Einmal mal deine wunsch start -Elf. Wie würdest du ausstellen? Das können wir vielleicht mal nochmal besprechen. Dann würde mich auf jeden Fall deine Meinung so interessieren, wie du das zu machen würdest.
0: Okay, also ich kann das jetzt mal spontan machen. Ähm, ein Tor würde ich Testegen nach wie vor setzen. Mhm. Klar, ich bin pro meine Neuer. Der ist für mich der beste Keeper jemals in Deutschland. Aber seine Verletzung und sein Alter, das spielt eine Rolle. Deswegen würde ich erstmal mit Testegen weitermachen. Weil das wäre auch wirklich wiederum ein Quatsch, wenn man. Ähm, Neuer dann direkt ins Tor stellt. Ähm, Verteidiger würde ich so Kimmich tun. Mittlerweile ist er für mich zu sehr geschenkt. Mhm. Ähm, dann würde ich in Verteidigung ein Duo zwischen, also mit Viererkette würde ich spielen. Bitte ähm, äh, Malik Chiao heißt er ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und Rüdiger zusammen.
1: Mhm.
0: Wirklich ein geiles Duo, wobei ich Rüdiger jetzt im letzten Spiel auch richtig, richtig schlecht fand. Also ich fand Rüdiger auch nicht gut. Ja. Also finde ich was auch viel, viel mehr. Links würde ich halt Rogan Gosens machen, mhm. weil da gibt es keine andere Alternative. Mhm. Ähm, dann mittelfeld dur würde ich halt machen, ich würde mit einem echten Sechser spielen und es ist nun mal Emre mhm. und daneben würde ich ein Gündogan stellen. Mhm. Ähm, im, Im Zentrum, also mit, als Zehner würde ich vorerst Musiala oder sogar Thomas Müller, wegen der Erfahrung. Weil mhm. ich sage, ich würde jetzt mal Thomas Müller und so mal rauslassen, ich würde dann Musiala als zehner ja. äh, links äh, Luis sané mhm. äh, rechts Napri, eventuell sogar mhm. dass du halt vorne diese bayernachse achse hast ähm, und als Sturm würde ich halt füllkrug natürlich hast du noch Spieler offen wie Kai Harvard, der ist auch ein Spieler, der Stamm spielen kann, aber als Stürmer sehe ich ihn überhaupt gar nicht so also wirklich ja. überhaupt null. Das ist für mich wirklich geschenkt, weil erst als gestern für reinkam da ging vorne etwas mehr. Also er hat wirklich die Bälle festgemacht, er hat gekämpft, etc. Deswegen ist Völkuck für mich gesetzt. Ähm, aber du hast noch ein Florian Würz und so, das sind auch alle Spieler, die kannst du erstmal reinwerfen. Das sind jetzt für mich nicht die Spieler, die direkt von vorne rein spielen müssen. Mhm. Aber sonst, wenn ich ähm, auf Thomas Müller mal achte, dann wäre es nochmal gut, wenn er als Schildszene auch spielt. Weil letztendlich brauchen wir auch im Feld ein äh, der Kommando abgibt und das haben wir bei DFB nicht. Weißt du? So, wir haben Spieler, die stellen sich bei der Kamera hin und labern mir hier, hauen immer wieder ein paar Phrasen raus, aber der Denk auf dem Platz wird ja auch gar nicht kommuniziert geführt, so weißt du. Aber sonst ja, also ist es schwer, ist es schwer eine Stadt aufzustellen, aber das wäre halt meine ideale Stadtaufstellung Und wenn wir auf eine Dreierkette aufgehen, weil das mache schon mal schnell. Wenn wir eine Dreierkette spielen würden, dann halt auch der Stegen im Tor. Verteidigung mhm. mit Schau, ähm, mit äh, Niklas Süle und mit Rüdiger. Also das sind wirklich die drei Spiele, die bei mir gesetzt wären. Vor allem Süle, weil Süle für mich auch ein, eine Maschine ist hinten. Also der wird auch in Deutschland leider zu schlecht bewertet oder schlecht geredet. Dann würde ich halt ähm, dementsprechend ähm, im Mittelfeld halt auch die Kombination Boah, das ist schwierig. Dann Goretzka und Gündogan. Mhm. Ähm, außen würde ich halt dann rechts außen würde ich Kimmich setzen. Links halt Ruben Gussens und vorne halt das Trio zwischen Ja, muss und Füllkrug erstmal vorerst. Also, das ist so meine Wunschvorstellung. Ja, bei dir so.
1: Ich würde auf jeden Fall nur Viererkette spielen. Ja. Ähm, ich würde Manuel Neuer ins Tor stellen. Wenn er fit ist, ansonsten auch der Stegen. Ähm. Bei mir auch Schau und Rüdiger sind für mich klar die besten Verteidiger. Ähm, ich würde rechts auch Kimmich spielen, links würde ich Günther spielen lassen. Ja. Also ich finde, ähm, der ist so, der, so ein einig, einer der wenigen richtigen Linksverteidiger <lacht> und ähm, der auch defensiv stark ist. Nicht dieser, also Für eine Viererkette passt er besser als vielleicht Gosens oder Raum oder sowas. Ähm, dann würde ich als Sechser einen klaren Sechser spielen und das wäre bei mir Andrich. Ähm, ja. Gündogan hätte ich da als Chef im Mittelfeld. Ähm, dann Musiala auf jeden Fall. Ähm, Leroy Sané über links und rechts würde ich sogar Harvard spielen lassen. Und vorne drin Füllkrug. Also auch einen richtigen Stürmer. Ja. Das, das, das wäre auf jeden Fall meine, meine Wahl, weil ich finde, du brauchst auf allen Positionen brauchst du eigentlich so Spieler, die diese Position ausfüllen. Du kannst zum Ach, Beispiel sehr. nicht auf einen Sechser, so einen defensiven Sechser, einen Kimmich oder einen Goretzka hinstellen. Da brauchst du einen richtigen defensiven Sechser. Und als, zum Beispiel als Stürmer kannst du nicht einen Harvard spielen lassen. Weil der ist kein richtiger Strafraumstürmer. Dass man da in diesen Positionen vielleicht auch von der Qualität ein bisschen runtergeht aber halt Spieler findet, die diese Rolle besser ausführen als andere Spieler. Ist und, so. Und da würde ich halt auch mal einen Andrich oder einen Günther oder sowas sehen, die gar nicht nominiert worden sind.
0: Stimmt, ja. Ganz einfach. Also wirklich ganz einfach. Ganz simpel. Also das ist auch vielleicht das, was uns schwächt, dass wir Spieler nach Namen aufstellen statt nach äh, Position oder nach Form, weißt du? Ja. Also das wird auf jeden Fall ein Thema, was uns auch erfolgen wird. Ich hoffe, dass wir einfach jetzt demnächst faire, äh, faire Nominierungen haben, dass wir jetzt langsam auch eine klare Linie sehen, weil ich habe keinen ja. Lust, dass mal hier Spieler nominiert werden, da mal da und so. Wir haben jetzt genug experimentiert, und jetzt muss alles bis zum nächsten Jahr äh, Ready gemacht werden. Ganz einfach. Ich will nicht mehr erleben. Ja, natürlich haben wir auch von In den letzten Tagen ist wieder viel passiert. Die Saudis kaufen sich hier wieder zahlreiche Spieler. Also allein heute habe ich wieder einige Meldungen hier mitbekommen, dass der Kulibali aus ähm, Chelsea oder auch Mendy, in Golokante ziehe ich, ja. ich, dass allein schon vier Spieler nach Saudi-Arabien-Wechsel, ja, alle Chelsea, also das ist auch sehr, sehr merkwürdig, da merkt man auch, dass Chelsea mit den Saudis, ne, krumme Geschäfte erledigen, damit sie ihre Bilanz ein bisschen pushen können. Ja, ja aber auch Kai Havertz, der soll zu Arsenal wechseln, Kovacic zu City, Gündogan zu Barcelona, also das soll jetzt auch offiziell sein, wie ich mitbekommen habe, das hat jetzt der Fabrizio Romano veröffentlicht, und da passieren da ja auch mehr Sachen, ne? also auch heute habe ich mitbekommen, dass der La Saga, wieder zurück auf Schalke. Also, was heißt zurück auf Schalke? Das ist eine gute Mannschaft. Ja,
1: ja. Aber glaubst du, dass,
0: glaubst, dass er irgendwann für die Erste spielen wird? Ja, wenn alle verletzt sind, dann ja, aber ansonsten. <lacht> die, Meldung kam, die Meldung kam so unerwartet. Ne? Ich hab, ich, 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 hab die Möglichkeit. Ich geil, aber. Ja, ja, ich, ja, ich habe ich hab die Bild-App, man kommt eine Benachrichtigung hier, yeah, La Soga ist zurück, steht er direkt auf Schalke, aber das war natürlich ein Pay-Beitrag und so, wo ich mir dachte, hey, macht das nicht so spannend. Da bin ich auf Twitter gegangen, da habe ich ähm, den Dirk, der gerne über Schalke berichtet, ja. ähm, der hat, das, er hat dazu was dann gesagt gehabt, dass er für die U23 spielt. Wie ja. es lag auf Schalke? Also ich, wir hören hier immer noch oder immer wieder Gerüchte, Ne, das, wir okay. haben letzte Woche nicht über die Namen gesprochen, ja, aber da hat sich viel, nicht viel ist getan. Viel,
1: ist viel ja, passiert hat jetzt? Viel,
0: viel, viel passiert, ja.
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt äh, drei neue Spieler. Zwei sind Picks. Einer <lacht> soll jetzt im Wochenende vorgestellt werden. Das ja. ist äh, Schallenberg. Das ist mein absoluter Wunschspieler für die Sechs. Bester Sechser in der letzten zwei -Liga saison gewesen. Dann haben wir Seguin geholt von Union Berlin. Der ist damals mit Kreuter Fürth aufgestiegen. War der wichtigste Spieler im Aufstiegsjahr. Und auch bei Union hat er ein paar Scorer jetzt in der Bundesliga gesammelt. Auch im Mittelfeld, also die Mittelfeldachse ist top. Und vorne von Bielefeld, äh, Lassme, sehr, sehr schneller Stürmer. Äh, großer ja. Stürmer. Ablösefrei. Für die Breite kannst du, da, kannst du den echt gut gebrauchen. Und ja, sollen noch einige Spieler kommen. Aber ich bin zufrieden, was die bisher gemacht haben.
0: Das ist sehr gut. Das hört sich mir sehr sehr fresh an, ne? Also schmeckt langsam und geht's für euch ab. <lacht> ja und
1: mit so einer Mannschaft es auch auf. Also wenn die jetzt so weitermachen, die haben auf jeden Fall sehr gut vorgelegt, gute Transfers gemacht, dann gehen die auf jeden Fall hoch.
0: Ja, ihr müsst aber auch, ne? Weil ja, wie gesagt, die zweite Saison beginnt ja jetzt bald in einem Monat. Da muss auf jeden Fall einiges geregelt werden, ne?
1: Ja, wobei Training ist erst äh, nächste Woche, ne? Bringt's erst. Ja. Erste Training.
0: Genau. Ja. Denkst du, der Böter und so sind noch dabei oder denkst du eher nicht?
1: Zum Trainingsstart oder zum Saisonstart?
0: Trainingstart.
1: Trainingsstart würde ich tippen, ja. Ähm, Saison auf keinen Fall. Also Bütter safe wird gehen. Salazar glaube ich leider auch, dass der geht, aber da hoffe ich noch, dass der zumindest bleibt.
0: Ja, das sind wir noch wirklich Beobachten. Boah. Passiert viel, ne? Ja, <lacht> echt viel, ne? Also. Ja, also auch, die, äh, die Transfers
1: ja? So sind, sind krasse Namen im Moment. Also Transfermarkt auf jeden Fall heiß. Ähm, aber alle Transfers, die du eben genannt hast, machen auch voll Sinn, finde ich. Also ein, ja. ein Gündogan bei Barça macht Sinn. Ich finde, ein Kovacic ist eigentlich so der perfekte Ersatz für einen Gündogan. Für den Gündogan, ja. Ja, dann ja, hat man. die Premier so einen, Liga. Ach, Genau. Harvards zu Arsenal klingt auch richtig gut. Ich glaube, der kann da wirklich richtig durchstarten. Genau. Ich bin generell mal gespannt, was Arsenal nächste Saison macht, ob die das Level halten können oder nicht.
0: Ja, stimmt schon. Also die bauen gerade eine Mannschaft auf. Also man hat halt in der Saison jetzt gemerkt, dass es ein paar Baustellen gibt.
1: auch ja. wenn
0: die vorrang gespielt haben und dementsprechend, wenn wir mal gucken, Havertz fehlt, weil ein Spieler Also ich feiere den wirklich sehr. Ähm, der hat auch bei Chelsea gezeigt, was er drauf hat, aber wie wir Chelsea kennen, Sobald neue Spieler kommen, sobald die Kaufsucht beginnt, da müssen die Spieler gehen. Und Kai Havertz weiß selber, dass er nicht Sons sonst ein Bankspieler sein wird. Ja, ne? Also so, ja, passiert aktuell sehr viel. Also, es ist wirklich unglaublich. Und es hat noch nicht mal so richtig begonnen mit der Transferphase, weißt du? Noch ein Schatz hat noch nicht begonnen und es Cash schon geile Transfers. passieren ja. gerade so viele geile Dinge. Deswegen beobachten das ganze natürlich nach wie vor ne? so, ja, also klar. ja in München ist aktuell auch ruhig also passiert gar nicht so viel
1: ich habe gedacht wohl bei Schalke auch die ganze Zeit ist so richtig ruhig so ähm, ob die überhaupt so einen Plan haben und dann haben, wo dann die Transfers passiert sind hast du voll gemerkt die hatten voll den guten Plan die haben das alles so eingetütet äh, haben sich erstmal Zeit gelassen ich bin mal gespannt bei München bei München würde ich eher tippen dass die aktuell so ein bisschen planlos sind, dass sie gerade gar, gar nicht wissen, alle Optionen, die da gerade sind, die äh, gehen irgendwie weg und dann diskutiert man da über irgendeinen Rechtsverteidiger, wo du da eher am wenigsten irgendwo eine, eine, eine Baustelle hast. So, finde ich ganz komisch, was, was da abgeht.
0: Ja, die sind da Lost. Die sind da wirklich Lost. Ja. Also, ich habe selber keinen Plan, was da in München passiert. Aber, naja. Das soll man sagen, ne? das soll man machen. Das will ich alles doch zeigen. <lacht> das doch zeigen, die Prats-Jahr nicht so richtig bekommen, also es ist noch nicht offiziell offen. Ja, ne? Aber die wirken da auch echt planlos. Also Keine Ahnung. Ist halt auch wirklich schwierig. Der Markt ist halt noch sehr, sehr bei Hits, ne? Also Wenn du halt teilweise die Summen anhören musst, das ist halt unglaublich. Und die Bayern haben ja bisher zwei Transfers getätigt, also mit äh, Rafael Guerrero und mit Leimer und
1: ja, die Sache ist ja. auch einfach so: ähm, da kommt jetzt Saudi-Arabien mit rein. Und ja. sagen wir jetzt mal, Spieler kommen jetzt auf den Markt. Sagen wir jetzt mal so ein Lukaku oder Neymar. Man hört, Neymar will Paris verlassen. Dann kommt erstmal Saudi-Arabien und bietet den Spieler 500 Millionen pro Jahr. Also, ja. Und dann, ja, was will dann Bayern machen? Die dann mit Erstangebot 10 Millionen oder 20 Millionen, sagen wir mal 50 Millionen. Ich glaube, kein Spieler bei Bayern verdient 50 Millionen, aber das ist, da, da, da kannst du nicht mithalten und dann äh, hat der Spieler halt die Option Saudi-Arabien, ja, äh, der kann dann, kann dann den Preis ein bisschen diktieren, kann halt sagen, nee, entweder gibst du mir 60, 70 Millionen oder halt nicht und das gab es früher nicht, dass da so viel Geld im, im Umlauf war und Bayern ist ja eh so ein Verein, was das nicht mitmachen will und ihr, wenn die diese, diese, diese Summen da nicht mitspielen, und auch vielleicht nicht so klug agieren und schnell agieren und auch leise agieren auf dem Markt, dann müssen die warten, bis die Saudis ihre Spieler schon geholt haben und dann ähm, kriegen die so Rudis reste -Rampe so im Prinzip und da müssen dann das nehmen, was übrig bleibt. Genau. Hm. Boah, das passiert echt viel, ne, man. Ne? Voll. Nee, 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 nee. Ich bin auch gespannt, so, ob so Chelsea wieder so auf die Kacke hauen wird. Die am Ende wieder, weiß ich nicht, 500 Millionen, was sie da im Winter bezahlt haben, nochmal.
0: Ja, Christopher Nkunku ist jetzt da.
1: <lacht>
0: ja. Christopher ja, Nkunku ist da. Ne? Also Ich denke auch, dass da viel passieren wird, definitiv. Ja. Da, wo Geld liegt, da kann man auf jeden Fall mal viel machen. Ne? Wirklich. Weil solche Verhältnisse, das, davon kann die Bundesliga träumen. Also wirklich, wir können davon super träumen. Wenn ich das Ganze hier auch wieder schon sehe, Transfermarkt so überhitzt, ne? es ist unglaublich. Ja. Ich finde es aber krass, dass die Saudis so viele Spieler einfach bekommen. Diese Spieler sind teilweise noch im besten Alter, also, oder okay, alles U30-Spieler, ne? Also Zierch ja, ist weil ja auch.
1: Dias äh, wird ja auch gerade gehandelt, 26. Ja. Auch stimmt. Auch, auch junger Mann. Und äh, was man was man halt sieht, so im Vergleich zu China früher, China hat halt wirklich nur so ein Anthony Modest oder sowas bekommen. Und da haben die viel Geld bezahlt. Und die kriegen halt wirklich Weltmarke. Ne? Also ein Cristiano Ronaldo und ein Benzema, das sind die vielleicht Top-10 bekanntesten Spieler gerade, die es gibt. Ja, Top-15. Top Ronaldo wahrscheinlich Platz 1 mit Messi. Den kennt einfach jeder auf der Welt kennt einfach Cristiano Ronaldo und Benzema war jetzt vor, Letz also letztes Jahr war der Weltfußballer. Es ist, ist schon heftig, dass die so Spieler kriegen und das ist ja erst der erste Anfang. Ne?
0: Genau, das ist das. Boah, unglaublich, ne? <lacht> unglaublich. Unglaublich, da passiert echt sehr viel. Ich habe auch gerade gelesen, dass Gündogan gerade in München ist mit dem Barca-Direktor. und die waren zumindest zusammen. Äh, die haben die -Check in Deutschland gemacht. Hier dann, also genug an Wasser. Geil. <lacht> Geil. Also hat er auf jeden Fall ein perfektes Ende bei City gefunden.
1: Also, ja, der hat der eine krasse Karriere hingelegt. Also, genau, hat er echt. Krasse Vereine. Der hat ja bei Schalke angefangen. Außer diese Dortmund-Zeit war der echt perfekt, perfekte
0: Karriere. <lacht> 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 oh Mann, ey. Natürlich muss ein Spruch rauskommen, ja. <lacht> Alter Schwede, Mann. Aber ja, das gut. ich finde das gut. Also, warum nicht? Ganz ehrlich. Warum nicht? Hast du uns noch so Transferthemen, die du besprechen möchtest? Nö,
1: also ich wäre durch. Ja, klar. Mich würde auf jeden Fall die Meinung auch der Zuschauer zu Deutschland interessieren. Weil das ist echt Damage was da abgeht. Und Dinge, ja. Und ja, schreibt gerne, wenn ihr Themen habt, schreibt gerne rein. Dann ähm, können wir das nächste Folge oder so aufnehmen.
0: Genau. Sehr wichtig.
1: Bis dann, Leute. Ciao, ciao.